0: Ich bin der Lukas, ich arbeite hier als Pastor im Gospel Life Center und heute beim Power Mix, da verstehe ich so unter, da, das ist was das macht wach ein paar Wachmacher, Wahrheiten aus der Bibel, die uns so nah an Gott halten, der auch gleichzeitig unser Kraftgeber ist, dass wir in der Kraft Gottes von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Und einer der Wachmacher, Faktor Nummer 1, was zum Mix gehört, um die Kraft Gottes in deinem Leben aufrechtzuhalten, habe ich tatsächlich über, über einen Traum wahrgenommen. Ich habe vor circa vier Wochen den intensivsten Traum, den ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Ich hatte einen Traum, ich, ich fange an, das einfach zu erzählen. Es war so in der ersten Szene, da, da habe ich vor mir einen gewissen Bereich gesehen und Dinge sind kaputt gegangen. Da war ein großer Zerbruch, es war wie eine Art Krieg, es sind Dinge durcheinander gekommen und ich habe einfach dieses Szenario beobachtet. Und in, dem, in der nächsten Szene bin ich von diesem Bereich, den ich gesehen habe, weiter weg gewesen, habe noch weiter von außen drauf geschaut und war an einem Art Strand gestanden. Und ich schaue so auf diese Szene, wo Dinge durcheinander kommen, schaue diesen Strand an und dann nach einer Zeit sehe ich meine Mama. Ich sehe meine Mama und, und schaue ihr in die Augen. Und ähm, das ist in dem Traum nur symbolisch, aber das hat sowas in mir ausgelöst, weil ich habe ihr ins Gesicht geschaut und sie hat etwas abgekämpft gewirkt. Aber gleichzeitig habe ich in die Augen geschaut und sie hat mir dieses Bewusstsein gegeben. Noch ein bisschen und dann kommt Jesus. Wir haben es gleich geschafft. Der Glaubenskampf, der lohnt sich. Es ist richtig und wichtig, an Jesus dran zu bleiben und ihn Gott allein an erste Stelle zu setzen. Und das hat sie mir, meine Mama, einfach in diesem Blick gegeben, dieses Bewusstsein, er kommt wieder. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Und von was rede ich da, dass Jesus wiederkommt? Eine Erklärung aus dem ersten Thessalonikerbrief, Kapitel 4, Vers 17. Das ist eine kleine Reihenfolge, wie was stattfindet, bevor Jesus wiederkommt. Das heißt, dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihm zusammen, unserem Herrn Jesus, auf Wolken entgegengeführt. Das ist, was wir eigentlich nur aus Hollywood kennen. Das stempeln wir oft aus als Science Fiction in Star Wars ab oder sowas. Aber das ist eine Wahrheit, die für uns Christen Wahrheit ist, die wir annehmen müssen. So werden zu unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Und da will ich dir die Frage stellen, wenn Jesus heute um 19 Uhr wiederkommt, ist es es wert, an dem Streit, den du eventuell gerade mit jemand hast, festzuhalten? Ist es es wert, wenn Jesus heute Nacht um 19 Uhr wiederkommt, Einfach so zu leben, wie du halt lebst, ohne wirklich zu hinterfragen, ob das in Jesus seinem Willen ist. Das sind Fragen, die wir uns jeden Tag stellen dürfen. Ich mag anfügen, mit diesem Traum möchte ich nicht sagen, dass wir das Kommen Jesus erleben. Es könnte sehr gut sein, muss aber nicht. Es ist einfach eine Wahrheit, die der Bibel ist, die mir dieser Traum so sehr ins Herz gelegt hat. Und der Traum, ich, ich glaube, du kennst es, Du, manchmal wachen wir auf und denken uns, boah, das war wie ein Echt, war, war wie, wie wenn wir vor Ort gewesen wären. Und ja, so war es auch. Aber noch dazu hat so mein Herz erfüllt. Ich habe gemerkt, dass ich betend aufgewacht bin. Vom, vom Schlafzustand im Wachzustand, ich habe mich selber beten hören. Und durch den Tag durch, immer und immer wieder, habe ich diese Szenen gesehen. Und es hat mir Tränen in die Augen gedrückt. Weil ich gemerkt habe, diese Wahrheit dass Jesus wiederkommt, es darf uns antreiben, zu überlegen, wo stehen wir eigentlich im Leben? Wie sieht's aus mit unserer Beziehung zu Jesus? Holen wir alles raus aus der Zeit, die wir haben? Das heißt im 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 2. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich ist er da. Und dann gehen wir ihm in die Wolken entgegen. Da ist keine Zeit mehr, Dinge gut zu machen oder nochmal zu verändern. Aber wenn wir leben in dieser Bereitschaft, Jesus, du kannst jetzt wiederkommen oder heute um 19 Uhr, wenn wir dann ein gutes Gefühl dabei haben, ohne Angst, ohne Nervosität, dann können wir das als eine Richtlinie nehmen. Wir haben Jesus an erster Stelle, wir achten auf sein Wort. 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 6. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Lasst uns wachen und nüchtern sein. Und ich habe ein gewisses Wort in mir aus der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 8. Das, das brennt in mir seit Wochen und Wochen. Und ich, ich überlege immer, teile ich das in der Connect-Gruppe, also in den Hauskreisen, und, und ich dachte mir, nein, ich, ich will es an die ganze Gemeinde weitergeben, weil ich bleibe immer und immer wieder an folgendem hängen. Das heißt in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 8, Ich kenne deine Werke, sagt Jesus, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Liebe Gemeinde, Jesus kennt unsere Werke. Jesus weiß, wo du gerade im Leben stehst. Und Jesus ist sehr dankbar. Jesus ist nicht nur der, dem wir sturen Gehorsam leisten müssen. Jesus ist auch der, der belohnt. Denen, die zu Gott kommen wollen, heißt es im Hebräerbrief, müssen glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Dein energisches an Jesus dranbleiben ist nicht ohne Belohnung. Halt dir das vor Augen, es ist nicht ohne Belohnung. Er sieht unsere Werke. Das darfst du wissen, du bist nicht übersehen. Ich übersehe dich eventuell als Pastor. Sogar Pastor John, meine Kollegen, wir sehen nicht alles, was in deinem Leben ist. Vielleicht sieht's nicht mal dein bester Freund, deine beste Freundin und auch nicht deine Familie. Aber Jesus sieht, dass du im kleinen treu bist. Jesus sieht, dass du in an erster Stelle stehst und überlegst, bevor du dies und das Gespräch anfängst, ob das wirklich von der Liebe Gottes geleitet ist. Ob Schritte, die du gehst, wirklich Schritte sind, die, wie es in der Bibel heißt, in den Fußspuren von Jesus sind und wir ihm so nachfolgen. Und das heißt Jesus, er hat eine Tür vor uns geöffnet für uns kollektiv als Gemeinde und für dich im persönlichen Leben hat Jesus offene Türen. Jesus hat offene Türen. Er hat Möglichkeiten für dich und mich vorherbereitet, vor, einfach geplant vor Anbeginn der Zeit, worüber wir ihm die Erde geben können. Er hat offene Türen, durch die wir gehen dürfen. Das sind Einladungen von Jesus, Einladungen von Jesus an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer du bist, Jesus zu verherrlichen. Es sind offene Türen, Möglichkeiten, die sich ergeben, die Gott schafft. Bei bei mir persönlich, manche haben es mitbekommen, wir haben einen Outreach-Workshop gestartet. Wir nennen ihn Fearless-Outreach-Workshop. Jetzt gestern war hier im Haus das zweite Mal. Und es, es war einfach im Herzen und einfach auch mal für dich, wie du das prüfen kannst. Ist es eine offene Tür, eine Einladung von Jesus? Ich, ich habe schon tatsächlich vor vielen Jahren, haben, haben Leute über mich gesagt, Lukas... Ähm, auch prophetisch im Gebet ausgesprochen, Lukas, ich sehe dich in einer Art wie eine Bibelschule machen. Ich sehe dich Leute ausrüsten, dass sie fit werden. Und das ist lange, lange drin und irgendwie immer so, ja, ist da, aber weiß nicht. Aber ich bin dran geblieben. Ich habe es in meinem Herz bewahrt. Und dann jetzt von der Zeit, ich habe Leute kennengelernt von anderen Gemeinden. Ich habe merkt, dass hier in der Gemeinde Leute treu mit am Start sind, um einfach Menschen für Jesus zu gewinnen. Und wieder kommt das Wort in mir hoch. Wie ist es, wenn wir eine Zeit anbieten, wo wir Menschen richtig ausrüsten, dafür, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und so haben wir uns zusammengetan. Ich, ich habe Kollegen von anderen Gemeinden und, und von hier, Freunden und Mitarbeitern, die Vision geteilt. Lass uns den Workshop machen. Und tatsächlich, es funktioniert. Das erste Mal war vor ein paar Wochen, das zweite Mal gestern. kommen immer wieder andere Leute mit dazu und das Feedback ist gigantisch. Sie sagen, boah, danke, wir haben Feedbacks von, und das sage ich nicht, um eine Wertung zu machen, aber Feedbacks von, wir haben hier was zu geben, das kennen Sie von woanders nicht so. Achtung, das heißt nicht, dass woanders falsch oder schlecht ist, aber ein Gemein, ein Leib, viele Glieder. Wir helfen uns gegenseitig. Jeder hat was zu geben. Das ist ein Beispiel für eine Tür, wo ich sehe, Jesus lädt ein. Und dann brauchst du Bereitschaft. Bist du da, stellst du deine Zeit zur Verfügung. Erkenne diese Türen. Es heißt in Johannes Kapitel 8, Vers 29. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir, sagt Jesus. Der Vater lässt mich nicht allein. In der Übersetzung heißt, er lässt mich nie allein. Denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Alle Zeit, was ihm gefällt. Wenn du durch die Kraft Gottes, durch die offenen Türen gehen willst, wenn du merken magst, es, geht, es soll in deinem Leben von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, liefer dich selbst Jesus zu 100% aus. Ich will dir ein bildliches Beispiel geben. Das sind wir. Lappig, wie wir manchmal sind. Hin und her getrieben. Einfach so eine leere Handschuh. Das da ist die Hand Gottes, das ist der Arm Gottes, der für Bewegung steht. Das ist die Kraft Gottes, die dich durchbringt, die dich zu, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führt. So was wäre, wenn wir, die manchmal, wie es im Jakobusbrief heißt, wie Wellen hin und her geschmissen sind, anfangen, 24 Stunden sieben, uns von Jesus anziehen zu lassen. Und plötzlich ist da Leben drin, da ist Leben drin plötzlich. Und wenn Jesus in die Richtung zeigt, dann sind wir automatisch welche, die da mitgehen. Weil wir sind an dem Arm Gottes dran. Wir hängen an ihm. Wir hängen an seinem Herz. Wir sind irgendwo am Boden zerstört und die Kraft Gottes hebt uns hoch. Wir sind der Handschuh. Jesus ist die Kraft Gottes. Lass dich anziehen wie einen Handschuh. 100%iger Gehorsam an Jesus. An das, wozu er dich einlädt. Ich mag dir dazu sagen, das heißt, Vater, lass mich nie alleine nicht ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Vorsicht, wir haben nach wie vor eine gewisse Haltung in unserer Gesellschaft, in unserer christlichen Gesellschaft, dass es immer sehr christlich aussehen muss und sonst ist es nicht Gottes Wille. Es ist der Job hier am Rednerpult, es ist der Job im Lobpreis, dann sind wir gut geistlich. Und ich will wieder betonen, es ist dein Arbeitsplatz, wo Gott auch will, dass du bist, es ist ein Arbeitsplatz, wo dir Gott die Tür geöffnet hat, um Segen zu sein, um Frucht zu bringen. Wir dürfen Dinge nicht extrem sehen. Es ist immer wichtig zu balancieren. dass, Das, ja, das sagt Gott, aber wie reagiere ich auf seine Wahrheit? Vor circa, circa 50, 60 Jahren, eventuell können es mir Jana und Pastor John bessere Zahlen nennen, aber ich sage jetzt mal vor 50, 60 Jahren, weiß ich von, von, von Lehrern, von Predigern, die eben auch älter sind, dass sie eine Zeit erlebt haben, wo dieses Jesus könnte heute um 19 Uhr wiederkommen, sehr, 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 sehr stark war. Und ähm, es ist auf der einen Seite gesund, das als Antrieb zu nehmen, dass du überlegst, okay, wie geht's weiter. Aber was da damals teilweise passiert ist, ist, dass Studierende, junge Leute angefangen haben, ihr Studium abzubrechen. Die, die die waren begabt und gesegnet, um dies und das im Job zu machen. Und dort in der Arbeitswelt, außerhalb der Kirche, ihre Talente reinzubringen. Aber weil sie dachten, nein, es ist nur geistig und ich muss jetzt jeden Tag das Evangelium erzählen auf der Straße, haben sie es abgebrochen. Und ja, wie gesagt, vor 50, 60 Jahren, Jesus ist nicht wiedergekommen bis jetzt. Wir sind hier jetzt gerade, Sonntag, 14. Mai, 11.28 Uhr. Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen, aber gleichzeitig dürfen wir diese Haltung nicht vergessen. Es trimmt uns, und jetzt aufgepasst, auch im Arbeitsplatz, dort Jesus die Chance zu geben. Wenn wir jetzt weg sind in einer Sekunde, es heißt im 1. Korinther Kapitel 15, in einem Augenblick sind wir verwandelt. Dann haben wir nicht mehr die Zeit zu unserem Arbeitskollegen zu gehen. Nicht mehr die Zeit da, zu dem zu sprechen, der, der eng außerhalb in unserem Freundeskreis der Kirche ist. Lass uns das als Anspruch nehmen, überall, egal wo du bist, zu sagen, okay Jesus, ich will die Zeit nutzen. Ich will die Zeit nutzen. Teil von dem Power-Mix. Faktor Nummer eins, erkenne, deine Tage sind gezählt. Du hast nicht ewig Zeit. Faktor Nummer zwei, erkenne, was Jesus von dir will. Erkenne, was Jesus von dir will. Ich möchte dich einladen zu einer praktischen Aktion. Ich würde dich bitten, wenn du deine Notizen schon hast, halt den Stift in der Hand, wenn du ein Handy hast mit Notizen. Bitte nimm das kurz raus. Bitte hol dein Handy mit Notizen kurz raus. Öffne die Notizen-App. Vielleicht hast du auch was zu schreiben. Danke, Jesus, dass du zu uns redest. Okay, alle haben Notizen vor sich oder was zu schreiben und sonst glaube ich auch, dass du ein gutes Gedächtnis hast. Gar kein Problem. Wir alle sind oft sehr busy. Wir haben viel zu tun und wir vergessen zu beten, in der Bibel zu lesen. Es ist manchmal schwierig, zur Ruhe zu kommen. Arbeit, Familie. Aber wir dürfen nicht vergessen, uns die Zeit zu nehmen, um zu hören. Um Jesus zu fragen, bin ich hier einfach in irgendeinem Fahrwasser Einfach, weil ich's es mache, weil ich wie ich's immer mache? Oder Jesus, hast du da eine Feinjustierung? Hast du da da eventuell etwas Neues? Und ich glaube für dich persönlich und für uns als Gemeinde, Jesus öffnet Türen und er lädt uns ein. Es ist nicht nur der Outreach-Workshop, School of the Spirit hat angefangen. Gehen wir durch diese Türen. Bleiben wir dran, das zu machen. Du hast deine Notizen vor dir. Wir werden jetzt einfach ganz kurz beten, einfach jetzt die Zeit nehmen, eine Minute lang auf Jesus zu hören. Eine Minute lang in uns zu gehen und mal Jesus die Frage zu stellen, bitte sag mir, ob das, was ich gerade tue, richtig ist. Mit der Anschlussfrage, Jesus, was ist dir jetzt gerade wichtig für mich? Was ist dir jetzt gerade wichtig? Ich habe sehr viele Erlebnisse und Zeugnisse, wo, wenn wir Jesus nur eine Minute Zeit geben, um zu hören. Leute haben gesagt, Wahnsinn, Jesus, der wartet nicht fünf Jahre, bis er spricht. Er ist jetzt bereit zu reden. Wenn es dir hilft, mach einfach die Augen zu. Ich bete einmal die Fragen und schau, was in dir hochkommt. Jesus spricht durch Gedanken. Jesus spricht durch Frieden, der unsere Vernunft übersteigt. Jesus spricht durch die Bibel, eventuell kommt dir eine Bibelstelle vor Augen. Jesus kann sein, zeigt dir wie eine Szene vor dir, wo, wo, du, wo du dich siehst. Viele Dinge, die ich in meinem Leben gerade erlebe und seit Jahren, sind Dinge, die ich vor wiederum vielen anderen Jahren vor mir gesehen habe, manchmal beim Einschlafen und plötzlich passiert es in echt. Jesus zeigt Bilder. Okay, lass uns in uns gehen, ich bete diese Sätze und dann hört drauf, was Jesus sagt. Jesus... Danke, dass du antwortest. Wir bitten dich, zeig uns, was für unser Leben jetzt gerade wichtig ist. Wo etwas ist, das eventuell anders laufen soll. Danke, Jesus. Es ist eventuell einen Gedanke in dir, einen Frieden über eine gewisse Situation, eventuell einen, einen, einen Traum, ein prophetisches Wort, das du in dir hast von beim Bibellesen oder von Leuten, die durch Jesus gesprochen haben, schreib dir das auf. Es ist jetzt eine Gefahr, dass wir denken, ich habe gerade tausend Gedanken im Kopf. Such dir die zwei raus, wo du sagst, da das ist der größte Frieden. Das stimmt mit Gottes Wort überein. Danke, dass du redest, Jesus. Was ist gerade dran? Was ist wichtig? Wo sagst du das? Eine neue Tür. Da sollen wir reingehen. Okay, schreib's dir bitte in den nächsten 20 Sekunden auf. Es kann ein Wort sein. Es kann ein Satz sein. Es kann wie ein Bibelfers, eine Geschichte sein. Danke, Jesus. Okay. Schreib den Satz zu Ende. Mach einen Punkt runter. Es kann sein, dass es Dinge sind, die dir schon immer klar sind. Es muss jetzt nichts Neues sein. Es muss nicht spektakulär sein. Okay. Danke, Jesus, dass du sprichst und weiter reden wirst. Wir haben da etwas vor unseren Augen, in unserem Herzen, das wie eine offene Tür ist, durch die Jesus uns einlädt zu gehen. Wie können wir da durchgehen? Wie können wir dies, dieses, was Jesus hinter der Tür vorbereitet hat, erleben und wahrnehmen? Wie können wir ernten? Das heißt in Matthäus, Kapitel 23, Vers 21, Aber er ist ein unbeständiger Mensch, wer, der das Wort Gottes gehört hat, und nicht in die Tat umsetzt und gleich zweimal nicht versteht. Davon ist gerade die Rede, in dem Beispiel, das Jesus bringt. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzel. Jemand, der das, was Jesus gesagt hat, nicht ständig vor Augen hat, der nicht ständig an dem dran bleibt, was Jesus sagt. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät und sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer wendet er sich davon ab. Jesus hat gesprochen zu dir und zu mir. Jesus hat gesprochen zu uns als Gemeinde. Und egal, ob die Finanzen gerade mehr oder weniger gut sind, egal, ob die Meinung deiner Leute, die wahrscheinlich vielleicht Jesus gar nicht kennen, weil wenn es Leute sind, die nicht Christen sind, egal wie die Meinung ist, wenn du sicher gehen kannst, Jesus hat gesprochen und es ist stimmig mit dem Wort Gottes, halte dran fest. Es heißt, wacht, lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Verfolgung kann uns ablenken, dass wir uns zurückziehen, weg von dem, was Gott gesagt hat. Jesus hängt ein Beispiel an. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, so wie wir hier. Versteht es auch, doch die Sorgen, die Sorgen dieser Welt, und das ist das eine. Ja, das sind Sorgen. Wir machen viel durch momentan in unserer Umwelt. Und das ist das eine, was uns müde machen kann. Die Sorgen ist es doch, oder? Was uns runterdrückt. Stimmt's? Es sind Sorgen, die uns müde machen. Und die Verlockung des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Was bleibt ohne Frucht? Das, was Jesus zu uns gesagt hat wenn wir uns von Sorgen müde machen lassen und deswegen nicht dranbleiben oder wenn wir uns vom Reichtum verlocken lassen. Und das ist, was wir Europäer hören müssen. Das ist, was wir Europäer hören müssen, auch hier in Deutschland, in München. Ob Sorgen oder Reichtum, beides kann zur Gefahr werden. Reichtum kann zur Sorge werden. Menschlich gesehen verstehen wir nicht, weil mehr Geld, mehr Freiheit. Wir verstehen menschlich gesehen absolut dieses Prinzip, aber es gibt ein Leben von innen, von Jesus. Einen Frieden, der dir dein Bank, das dir dein Bankkonto nicht geben kann. Wir dürfen uns dort nicht fangen lassen, dürfen nicht drauf reinfallen. Ich war letzte Woche in Dubai, habe wieder viel gesehen. Es ist ein Ort, wo arm und reich sehr nah beieinander ist. Hier ist die Shopping Mall riesengroß und du gehst diesen Bereich auf die Straße und da sind Leute und ich habe die besucht bei ihnen zu Hause, die wohnen in einem 3 Quadratmeter Zimmer zu zweit. Kannst direkt heulen, wenn du da reinläufst. Das ist die Realität. Aber weißt du, was interessantes Erstens muss ich ehrlich sagen, die Leute, die zu zweit in 3 Quadratmetern wohnen, sind nicht, ja, ist mir egal, nein, es ist nicht egal. Aber gleichzeitig, obwohl sie das sehen und diese Shopping-Malls, Leute, da gibt's alles, da gibt's alles. Ich, ich weiß nicht, wo du mehr Geld ausgeben kannst. Es gibt alles da drin. Und diese Leute, die ich glaube da persönlich getroffen habe, die in diesen drei Quadratmeter Zimmern schlafen, die arbeiten in dieser Mall. Die sehen das jeden Tag. Leute vor ihnen, die teilweise Tausende Euro für gewisse Dinge ausgeben. Es ist nicht falsch 1000 Euro für was auszugeben, das, das dir lieb ist. Aber es ist ein Problem, wenn du dich davon von dem, was Gott sagt, wegziehen lässt, wenn du dein Reichtum über über Frieden stellst, der Gott gibt. Und diese Leute, sie, ich habe immer und immer wieder mich mit denen getroffen. Es, es ist für mich, ich bin ein Beobachter. Ich, man sagt mir auch nach, ich beobachte immer Menschen, bin oft ganz ruhig und schaue einfach, was sagen die, wie wie verhalten die sich. Und, und diese Leute, obwohl die das sehen und konfrontiert sind, die haben den Grund, neidisch zu werden. Die haben den Grund zu sagen, boah, manchmal, wenn es mich in den Finger juckt, ich würde ihm einfach den Geldbeutel aus der Tasche nehmen. Das, das, das macht was mit dir, wenn du so konfrontiert bist. Aber die, die ich getroffen habe, sie sind auch Christen. Und es kommt raus, was wir in der Bibel lesen. Es ist der innere Frieden, der maßgeblich glücklich macht. Natürlich würden sie mehr, gern mehr verdienen, wenn sie die Chance hätten, Natürlich. Aber es steht und fällt nicht mit dem mit der Verlockung vom Reichtum. Behalte dieses Wort in dir. Wir bauen auf das Wort. Und es ist, ob du gerade reich oder arm oder die Meinung XY hast, Jesus hat gesagt, Tunnelblick, Jesus hat gesagt, wir bleiben da dran. Der Reichtum ersticken ist. Ich will... Ihnen ein persönliches Beispiel geben, weil es heißt so schön Verlockung. Es ist, kann ja, es kann dich hinziehen. Und da gibt es ein interessantes Beispiel aus Jakobus Kapitel 1 Vers 14. Sondern jeder Einzelne, du und ich, wir hier, auch als tolle, starke Christen, wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Da sind Dinge in der Welt, die können unsere Aufmerksamkeit bekommen. Und das kann wie eine Verlockung sein einzelne Begierde gereizt und gelockt wird. Ich bringe dir das banalste Beispiel, worüber du vielleicht lachen wirst. Darfst du auch, kein Problem. Ich habe mich entschieden, weil ich liebe Schokolade. Ich liebe Schokolade so sehr. Aber seit Montag, letzten Montag, dachte ich mir, nee, ich, ich will keine Schokolade essen. Es ist eine Art leichtes Fasten. Schokolade kann man schon mal verzichten. Und ähm, vorgestern, vorgestern bin ich zu Hause, und ähm, ja, da ist der Kühlschrank mit der Rittersport drin. Und, und ich sitze da und ich sitze erst einmal am Esstisch. Ich kann ja nicht durch den Kühlschrank schauen, aber ich weiß, die ist da drin. Und ja, das ist, ich, ich habe hab dann gleich an die Bibelstelle gedacht und ich habe mir jetzt geschaut, was passiert gerade mit mir. Eben, ich beobachte mich auch selber. Und dann ist die Schokolade und ich stehe auf von meinem, wo, wo ich gegessen habe und gehe zum Kühlschrank, mache auf und schaue die Schokolade an. Und dann erinnere mich aber an das, was ich gesagt habe, was ich auch vor Gott machen will. Ich esse von Montag bis heute keine Schokolade, will ich einfach nicht, das ist eine Entscheidung. Und ich schaue diese Schokolade an und es kommt aber, nein, Jesus hat gesagt. Und dann, ich liebe Schokolade, Leute, ich liebe Schokolade. Aber dann kommt der springende Punkt. Du kannst die Kühlschranktour auch wieder zumachen, Na, das ist eine Entscheidung. Und während ich in dieser Situation war, da denke ich an Jesus. Er hat's doch, Ich, ich will es doch für ihn machen. Ich nehme es als ein Wort von mir an ihm. Und dann schaue ich nach links und da ist wo unser Obst ist. Und da ist eine Banane. Und Jesus ist die Banane, okay? Jesus ist die Banane. Und ich dachte mir, okay, Kühlschranktür zu. Ich gehe jetzt zu Jesus, der Banane. Habe die geschält und mit Genuss gegessen. Das ist eine Art und Weise... Erkenne, dass du verlockt gerade wirst, aber in diesem Prozess, halt dir vor Augen, was hat Jesus gesagt und lasse diese Freude und die, die Banane war super toll, die hat super geschmeckt, die habe ich genossen, war auch noch gesünder als die Schokolade. Ja, das ist ein, ein banales Beispiel, aber bitte in dieser Versuchung, schau auf Jesus, halt dich an sein Wort, lass dich nicht wegziehen, wäre ich gestorben oder sonst was, hätte ich die Schokolade gegessen, nein. Hätte ich vielleicht ein Pickel mehr? Ja, so, es gibt Schlimmeres. Ein, ein banales Beispiel. Und ich mag jetzt zum Schluss kommen. Es heißt im 1. Timotheus, ich möchte nochmal zu Offenbarung Kapitel 3, Vers 8 gehen. Offenbarung Kapitel 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Jesus hält die Tür auf. Liebe Leute, ich halte, es sind auch persönliche Herausforderungen, die will ich jetzt nicht öffentlich teilen, aber ich habe teilweise eine Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich mir dachte, jetzt bin ich nicht mehr gebraucht. Irgendwie bin ich jetzt ausgewechselt, da wird was wie von mir weggezogen, wie weggenommen. Das hat sich echt schlecht angefühlt. Und es hat einen, einen Moment gedauert, ich habe in dieser Zeit dann Gott gesucht, einfach was hat Gott gesagt, ihn in der, in der Bibel gesucht und durch diese Zeit, wo ich mir dachte, irgendwie hä, ist das jetzt weggebrochen, habe hab ich was falsch gemacht, keine Ahnung, wieso ist löst sich das scheinbar auf? Ich habe gemerkt, in dieser Ruhe, auf das Wort zu vertrauen, hat sich mit der Zeit gezeigt, nein, ich wurde nicht ausgewechselt. Ich bin immer noch am Start, ich bin immer noch dabei. Jesus sieht mich als Teil von seinem Plan. Wie gesagt, manche persönliche Dinge, aber dies und jenes hat sich dann doch so ergeben, wie es ergeben sollte. So wie es Gott gesagt hat, weil er schließt, die, die er öffnet eine Tür, die niemand schließen kann. Die niemand schließen kann. Sei in dieser Ruhe. Die Zeit kommt. Es gibt die Geduldspredigen nicht heute so sehr, aber die Zeit kommt. Die Zeit kommt. Denn du hast eine kleine Kraft. Deine kleine Kraft, die dir vielleicht nicht so viel vorkommt, ist für Gott genug. Wenn du sie mit Gott verbindest, den Gottfaktor reinnimmst, hast du mehr als genug Kraft. Mehr als genug Denk nicht, du bist zu schwach. Denk nicht, du bist zu schwach. Jesus trägt dich. Und du hast mein Wort bewahrt. Und jetzt zum Letzten, meinen Namen nicht verleugnet. Meinen Namen nicht verleugnet. 1. Timotheus, Kapitel 6, 14. Erfülle deinen Auftrag vorbildlich. Eine andere Übersetzung sagt, erfülle das Gebot unbefleckt. Was ist das Gebot? Was ist der Auftrag an Timotheus? Das Evangelium zu verkünden. Das ist der Auftrag und es das heißt, und erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Das heißt in einer anderen Übersetzung das Evangelium soll unbefleckt sein, die Lehre soll rein sein, sicher für dich selbst, pass auf, dass dir niemand die Wahrheit nimmt. Mag ich mag dir ein extrem Beispiel bringen. Anfang des Jahres war ich ja mit Maxi in Saudi-Arabien und wir haben eine, eine extrem konservative Welt gesehen. Der Islam ist der absolute, die Nummer eins. Das siehst du in der Gesellschaft, wie sich Menschen verhalten, wie sie sich anziehen. Ein Regelwerk zu 1000%. Saudi-Arabien danach, wir fliegen nach Dubai, steigen aus dem Flieger und wisst ihr, Dubai, das hat sich entschieden, wir halten uns nicht mehr an Regeln. Ich, das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber ich kann jetzt auch aus Erfahrung sagen: Da gibt's alles. Geld, Sex, Drogen, alles, was du willst, alles da. Es ist einfach vorhanden. Gewisse Verhalten, gewisse Dynamiken, die da entstehen mit mit gewissen Partys. Es ist, ich ich habe einen Ort gesehen. Ich ich habe nie, ich war auch noch nie mit Anja und Gerdi dabei bei 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 Perlentor ihrem Dienst, aber da in Dubai, da war ein Ort, ich, da waren Prostituierte. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich habe noch nie so viel Prostituierte um mich so gesehen. Wahnsinn. So, das, das ist eine andere Realität. Das ist dann das eine, du öffnest, aber diese Öffnung an Segeln gibt auch die Chance für Christen, dass sie sich da zumindest treffen dürfen. Im Gegensatz zu Saudi-Arabien. Und weißt du, diese Christen, dort habe ich auch letzte Woche wieder gemerkt, die sind sehr dankbar. Teilweise ist es nur so halb als sich zu treffen, aber sie Geben eben alles, zu sagen, okay, wir passen ein bisschen auf, wir wollen uns bitte treffen. Wir schauen, wie, wie wir die offene Tür nutzen können, dass die Tür offen bleibt. Wie verhalten wir uns? Und das ist in Dubai und weißt du, jetzt sind wir zurück in Deutschland und wir haben hier eine gewisse Gesellschaftsentwicklung, wo quasi alles erlaubt ist. Und es ist einfach alles okay. Es geht ganz viel um dieses, ja, äh, bitte sag nichts gegen mich. So wie ich mich entfalten will, so wie ich denke, dass es sein soll, bitte sag nichts gegen mich, weil hey, du musst mich respektieren. Diese Regeln, dieses ja, ja, aber es ist doch so und so, wie wir erzogen sind, wie, wie es eigentlich uns die Historie lehrt, so kannst du mehr und mehr über den Haufen werfen. Es ist ganz schlimm und, und gefährlich geworden, irgendwo anzuecken. Und wenn wir diese Haltung, die teilweise sich in unserer Gesellschaft gerade ausbreitet mit, ja sei frei, mach was du willst, wenn wir so mit dem Wort Gottes umgehen, wenn du so mit dem umgehst, was Gott dir sagt, dann schwächen wir die Kraft Gottes. Dann schwächen wir die Kraft Gottes. Wir haben einen Gott, der der einzig wahre Gott ist, der die eine Wahrheit hat, die für uns genug ist und mehr als genug, um zu leben. Mehr als genug. Bitte, wer irgendwie. Da lohnt es sich dran zu bleiben, sonst verlieren wir die Kraft. Und Leute wird es auffallen: Leuten wird nicht auffallen, dass die Kraft Gottes in unserem Leben ist, wenn wir so tolerant werden, dass wir vom Gott, Wort Gottes weggehen. Im Gegenteil. Wenn wir ernsthaft und ehrlich beim Wort Gottes bleiben, werden Leute sagen: Da ist Jesus. Da ist Jesus. Und es zeigt auch die Geschichte, es ist immer nur eine Frage der Zeit. Ja, Sodom und Gomorra kommt und geht, entsteht immer wieder. Ganze Gesellschaften kommen völlig durcheinander. Aber dann in Krisenzeiten, da wird auf die Leute geschaut, die zu Gott stehen. Wo man merkt, das sind Leute, die, die, haben, die haben einen Plan vom Himmel, an den sie sich halten. Und der funktioniert. Der funktioniert. Lasst uns äh, darauf aufpassen. Letzte Bibelvers Offenbarung 3,16. Aber weil du weder warm noch kalt bist, ist eine Ermahnung an jeden von uns für jeden Tag, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Sichere in deinem Leben Zeiten, wo du dir das Feuer Gottes durch seinen Geist aufrecht erhältst. Jesus hat gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht müde werdet. Halte an seinem Wort fest, das ist wie ein Feuerhammer und alles zertrümmert, was gegen sein Wort spricht, was negativ ist. erhalte das Feuer aufrecht, weil wenn du weder heiß noch kalt bist, sondern lauwarm, wo spuckt er dich aus aus dem Mund, wo das Wort rauskommt? Du kannst mit dem Wort nicht mehr umgehen, das Wort funktioniert nicht mehr. Das Wort funktioniert nicht mehr. Du, wir müssen dafür brennen, um die volle Kraft Gottes in Anspruch nehmen zu können und zu erleben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.